0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein WeserKurier Podcast. So, Sophie da sind wir wieder. Hallo Silke. Hinten links im Kaiser Friedrich. Ich trinke auch einen Kaffee. Vielen Dank. Hinten links im Kaiser Friedrich. Heute haben wir jemanden zu Gast, der noch gar nicht so lange in Bremen ist. Deswegen ist es besonders spannend. Nämlich Frau Dr. Dorothea Dreizehnter, neue Geschäftsführerin der Geno der Gesundheit Nord. Ja, herzlich
1: willkommen. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Das ist gut. Worüber reden wir? Ich habe als erstes geschrieben, ein politisches Amt. Sie sehen das ja als Krankenhaus. Eigentlich ne? ja. Managerin. Ja, ja.
2: so steht es auch ja in meinem Vertrag bisher. Und Ich ja. sehe es als
1: politisches Amt.
2: Tatsächlich. Ja, ja. Gut, das ist, glaube ich, das liegt schon auch so ein bisschen in der Natur. Ne? Wenn man ein kommunales Unternehmen leitet, dann ein kommt großes. man ein großes, ein wichtiges ja auch, ja, ein wichtiger Gesundheitsversorger, ein wichtiger Arbeitgeber, dann hat man natürlich viel mit Politik zu tun. Das weiß man aber, wenn man so ein Amt antritt. Und ich mache das ja auch nicht zum ersten Mal. Und ich mache das eigentlich auch ganz gerne, ehrlich gesagt. Und hat nicht schon
1: mit Politik zu tun? Direkt mit Politik, mit Politikern?
2: Hier jetzt in Bremen? Ja, ja.
1: Ja, selbstverständlich.
2: Die Senatorin hat mich sozusagen persönlich <lacht> ausgesucht. Da ging es schon los. Frau also Bernhard. Frau Bernhard, genau das Vorstellungsgespräch fand bei ihr statt.
1: Ja, sind Sie nicht. denn
0: Parteimitglied zufällig? Naja, das Enttäuschend können. jetzt. Nein nein, 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 aber Wir bin beide, nicht. Wir, wir beide sind ja auch keine Parteimitglieder. Insofern. Nein, nein, das ist bin, ich, bin ich
2: nicht. Nein, bin ich Danke. nicht. Aber von daher war schon die erste Begegnung eine, wenn Sie so wollen, politisch.
1: Und ja. in Frau Berner ist ja Linkspartei. Partei, so ist das. Mäßig, ja. Ne? Ja. Und die hat ja, in der ja da ist ja auch ein großer Wummer im der Weser ist es ja ein tatsächlich ein großes Ding, links der Weser. Haben Sie nicht das so Gefühl, dass die wieder eines, jeder sein eigenes Süppchen kocht? Ach,
2: ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich auch noch bei der Geno in allen Standorten ein bisschen so. Ja, ja? Ich ja. glaube, da müssen wir kulturell noch ein bisschen was tun. Dass wir noch alle ein bisschen mehr zusammenwachsen und auch die Vorteile von einem Konzern erkennen. ist nicht nur in links der Weser
0: so. Aber das ist auch mit meiner Aufgabe, das war... Bisschen näher zusammenrutschen. Das wollte ich schon sagen. Sie waren ja auch in Privatkliniken ja. bei Vivantes waren Sie jetzt zum Schluss. Vivantes, Vivantes ist kommunal. Ist kommunal, ach das ist kommunal, das ja. wusste ich gar nicht Vivantes Vivantes Aber Sie waren in Privatkliniken bei auch den an der Schwenze, ne? bei den Saarland, bei den Sana-Kliniken, ja. genau. Sie haben also Erfahrung aus beiden Bereichen. Ja. Kann man das denn überhaupt verknüpfen? Also ich glaube, dass Menschen, die in kommunalen Krankenhäusern, sagen, oh Gott, bloß niemanden, der mal bei privaten gearbeitet hat, da wird alles getrimmt auf Effizienz und auf Kosten sozusagen Da bleibt der Mensch auf der Strecke und andersrum, jemand, der aus einem Privatklinik kommt, sagt vielleicht, oh mein Gott, öffentlicher Dienst, mein Gott, diese Schnarchnasen verwöhnt und gehen immer sofort vor die Türen streiken. Ist das so oder ist das nur ein Klischee, was man als Journalist <lacht> mal so im Kopf hat?
2: Ja, das ist natürlich Klischee und es hm. gibt ganz viele Überschneidungen. Und Sie dürfen ja eins nicht vergessen, äh, private... Wie kommen die zu ihren Häusern? Die übernehmen ja oft auch kommunale Häuser. Und die, die nicht mehr können, ne? Die nicht so mehr, mehr können Hilfe oder die Hilfe. Das wird hier jetzt natürlich nicht passieren. Das so, ist klar. So, nein, nein, so. nein, nein. Natürlich ach, nicht. Das ist mein Auftrag, das mit zu verhindern. Aber. Ähm, von daher, wenn man auch in einem privaten Unternehmen zu tun hat, hat man es trotzdem auch immer wieder mit kommunaler Struktur zu tun. Und hm. auch das ist auch nicht politikfrei. Ja? Genau. Ja, ja, also von ja. daher, Krankenhaus ist
0: sowieso nicht politikfrei. Jeder interessiert sich dafür. Und wenn ich jetzt sagen würde, was ist besser, privat oder kommunal? Kann man nicht sagen. Ah ja, es gibt bessere P Privatstrukturen und es gibt bessere kommunale. Oder sagen Sie, also, grundsätzlich ist kommunal eigentlich besser? Ich, ich sage ja immer, ich hänge sie. Kommunalen Gedanken, weil ich das gut finde. Mm. Ich finde
2: es wichtig, dass es kommunale Krankenhausträger mm. gibt, für andere Unternehmen auch, aber ich komme jetzt aus der kommunalen Branche oder aus der Krankenhausbranche und ich finde es wichtig, dass es äh, noch Städte gibt, dass es Kommunen gibt, die sagen, wir kümmern uns mit um die Gesundheitsversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger.
0: Das heißt und aber nicht, dass alle privaten Kliniken Mist sind, sozusagen? Eben nicht, und hm. das wollte
2: ich jetzt gerade sagen. Die kümmern sich genauso, die haben genauso ihre Versorgungsaufträge, die sie zu erfüllen haben. Und ich bin an für sich um die Erfahrung, auch im privaten Sektor, bin ich dankbar. Hm. Man lernt natürlich, und ich finde, es schadet überhaupt nicht, ja, mal da, mal da, mal da reinzugucken. Und diese Erfahrung nimmt mir keiner mehr. Also ich bin eigentlich dadurch... Äh,
0: Gewachsen, auch da, in dieser privaten Zeit. Noch eine Frage dazu. Ja. Man könnte sagen, Sie hätten beruflich Hummeln im Hinterteil. Ne? Sie haben doch wirklich schon etliche Stationen oder jedenfalls ja. einige durch. Dann kann man auch mal sehen, es gab mal bei Sana nach, wegen unterschiedlicher Ansichten nach einem Jahr. Da weiß man nicht, das können auch unterschiedliche Ansichten sein. Manchmal ist das so ein verbremtes für... Man wollte nicht mehr, man hat die Brocken hingeschmissen oder eben auch andersrum. Dann waren Sie bei Vivantes. ich glaube, ich weiß nicht, das war, wie lange waren Sie da? Jedenfalls dann waren, wir, waren Sie in Frankfurt höchst. Sie haben schon, ist das so, dass Sie so nach fünf Jahren so Aufgabe gemacht, jetzt wende ich mich dem nächsten Ort zu? Nee. Also so ist es eigentlich
2: nicht, und es gab tatsächlich für alles Gründe. Es gab hm. ja vivantes das Gründe, dass ich dort aufgehört habe und es gab tatsächlich wohlwollende Gründe bei Sana. Also okay. da bestehe ich
1: drauf. Ne? Ja.
0: Man Weil konnte es, das da nicht draus ja, nee, ne? Ja, nee, das
2: ist schon richtig. Das war auch nicht ganz einfach, sich hm. nach einer kurzen Zeit wieder zu trennen. Und dann haben wir uns auf diese, ich war zwei Jahre bei Sana, also, hm. ein Jahr im Vorstand. Hm. Und ich war äh, vorher die, äh, zuständig für die ganze Region Nordrhein-Westfalen. Hm. Und in der Tat, das war nicht wirklich, ja? ähm, aber es war nicht böse und okay. es war überhaupt nicht ähm, im Zorn oder es ist nichts vorgefallen, sondern wir haben tatsächlich festgestellt, es passt nicht okay. zu 100 Prozent, dann ist es eigentlich mutig von beiden dann zu sagen, okay, okay. dann trennen wir uns dann an dieser Stelle und es war in der Tat so.
0: Aber es ist nicht so, dass Sie sagen, ich muss alle fünf Jahre die Stadt wechseln? Überhaupt
2: nicht. Und jetzt auch Frankfurt, meine letzte Wirkungsstätte, da hatte ich schon eigentlichen verlängerten Fall. Ja Und Sie hätten, gesehen, hätten Sie mich vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr gefragt, hätte ich gesagt, ja, da bleibe ich noch fünf Jahre, da werde ich alt. Und dann kam aber dann die Anfrage mit Bremen. Und was hat Sie dann dazu bewogen, Frankfurt,
0: Frankfurt ist doch eine schöne Stadt.
2: Genau, Frankfurt ist schön. Das haben wir gerade schon mal vorhin diskutiert.
1: Ich, hab also ich ja, habe das abgestritten. So noch abgestritten. Ich habe das
0: abgestritten. Frankfurt ist äh, mehr als das, was man auch so kennt. Ich habe ja auch mal ein Jahr in Frankfurt gewohnt und selbst in diesem Jahr konnte ich das schon feststellen. Ja, ja. Nee, Frankfurt ist wirklich eine,
2: wirklich eine peppige Stadt. Also da kann man auch alles erleben. Ähm, was mich reizt, das ist nicht der Wechsel, sondern es war in der Tat die Aufgabe. Es, die Geno ist Groß, Ja, sie ist wichtig hier. Ähm,
0: sie ist sie hat w nordsmäßige
2: Probleme. Und sie hat eine große Herausforderung. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Ah. Ich, ähm, ich schrecke nicht zurück, wenn die Aufgabe groß ist, sondern dann fängt es an, mich zu interessieren. Und dann wird es gefährlich. Auch wenn dann können ein
0: paar Jahre hierbleiben. Ja. Gab es <lacht> schon mal eine Klinik, die auch so eine große Aufgabe hatte, bei der Sie waren? Nein. Ah, das ist, äh, das ist Ihr Meisterstück. Die Geno
2: wird Ihr Meisterstück. Die Geno wird, äh, die Geno wird mein Meisterstück, wenn Sie das so sagen wollen. Nein, also jetzt mal, ja, wobei auch Frankfurt hatte 10 Millionen Defizit mm. vor fünf Jahren. Mm. Und äh, das und ist jetzt? deutlich besser geworden. Das ist fast ausgeglichen, mm -hmm. als ich gegangen bin. Also, das war schon auch in der, das ist ein einzelnes Haus und da war das auch schon ordentlich. Mm. Ähm, aber für, Nein, aber die Struktur und die Probleme bei der und das ist schon eine Herausforderung, das gebe ich zu.
1: Wie waren aber in Berlin? Bin ich hier. Wie waren das? Ja. Wie wir waren in Berlin, wie ich Neun. Neun. Hier sind vier, ne? Ja. Das war es mhm. neun. Und wir sind ja in der Reihe von Bremen nach Berlin gegangen. Zum Beispiel, oder kommen daher, Schuld, Herr Dr. schulte Sassel. Richtig. Der war hier Senator. Herr Nussbaum ist da hingegangen. Kennen Sie die alle noch? Selbstverständlich, also Schulte Sasse ist mir ein Begriff. Herr Nussbaum war
2: Finanzsenator in Berlin, als ich dort als Geschäftsführerin yeah, tätig genau, war Genau, und somit war er auch im Aufsichtsrat, er war sozusagen der Vertreter der, des Trägers äh, von Vivantes und von daher, wir haben viel miteinander. Hat er Ihnen jetzt und Tunga?
0: Beileidsgrüße geschickt? oder? Noch nicht. Ja, <lacht> <kann's auch. lacht> yes. Oder Glückwunsch, dann weiß ich es bei Herrn Nussbaum. Nee, nein, Kurschen ich habe leider
2: Gottes von Herrn Nussbaum jetzt dann dazu noch nichts gehört. Vielleicht kommt es doch. Ich grüße ihn mal so auf diesem
0: Weg.
1: ja. ja. Mhm. der ist ja nun auch Berlin-Bundesregierung mhm. Staatssekretär. Der ist ja nicht mehr nein, Berlin, der ist ja nicht mehr Berlin-Land.
0: nicht mehr. Also könnte es sein, dass das hier in Bremen Ihr Meisterstück wird und Sie sich hier so festsetzen. Es sei denn, es gibt noch eine größere Herausforderung, ein Krankenhaus, dem es noch schlechter geht oder einen Verbund. Und da ruft Sie jemand zu der noch größeren Aufgabe. Ja, jetzt
2: bin ich erstmal mal hier und das bin ich auch wirklich jetzt ehrlich mit Leib und Seele. Ja? Ja. Und, ähm es ist mir auch überhaupt nicht schwer gefallen, hier anzukommen. Das liegt, glaube ich, auch an, an den Mentalitäten. Also ich war noch nie in Norddeutschland tätig und Oha. von daher war das spannend für mich. Ne? Ich komme ja aus äh, Süddeutschland, und, aber es ist erstaunlich entspannt für mich hier. Berlin und, ist auch Norddeutschland. Ja, das bezeichnen Sie Berlin <lacht> als Norddeutschland. Also ich, eh. da, da möchte ich mich von distanzieren als Ich glaube nicht, oder? Nee. Also... Bremen ist dazu so wirklich so das nördlichste, was ich bisher beruflich ja, hatte und ich fühle mich sehr wohl hier und ähm, bin gut
0: angekommen. Hatten Sie denn vorher schon irgendeinen Eindruck von Bremen? Waren Sie schon mal hier oder hatten gar Sie nicht gar nichts? Mhm. Überhaupt nicht. Dann erzählen Sie mir doch mal, was Sie. seit wann sind Sie hier? Also wann waren Sie jetzt mal hier zum Vorstellungsgespräch und so weiter? Ein halbes Jahr oder wie lange ist das? Ja,
2: schon? warten Sie, das war, ähm, das war Rosenmontag. Ah ja, das <lacht> kann deswegen, man sich gut merken. Deswegen ja. kann ich es mir merken, weil ich nämlich samstags noch äh, mit, mit meiner Familie noch auf einer Punktsetzung war. Das war kurz vor Shutdown. Ah, ja. Ah, ja. Also und von daher, und äh, wir mussten die Termin. Also Frau Bernhard, die Senatorin und ich, und mussten die Terminkalender irgendwie übereinander
0: bringen. Dann hat sich der Rosenmontag angeboten. Und dann, das war dann das erste Gespräch hier. Wenn Sie auf einer Punktsetzung waren, am Rosenmontag nach Bremen gekommen sind, dann sind Sie keine Karnevalistin durch und durch. Ne? Das nee. hätte die nie <lacht> gemacht. Genau, das stimmt. Ah, ja. also, da können Sie hier auch nicht viel, so viel erwarten ne, in Bremen. Nee, das was macht Karneval jetzt auch Also Samba-Karneval. Ja, und Karnevalsclub gibt's es auch in Bremen Ja, ja genau, mhm, in Bremen
1: Ganderkesee ist. Rande. Auch. Genau, Genau, Ganderkesee. Das ist auch eine Karneval Nee, ja, aber das macht jetzt auch nichts.
0: Nee, ja. nee, nee. Aber ich
2: habe das mitgenommen. Mein Bruder wohnt ja. noch in Mainz und äh, von daher, da waren wir zusammen, hatten viel Spaß
0: und am Großen Montag bin ich dann nach Bremen geflogen. Ja. Mainz, das kenne ich auch nur äh, aus der Fu fußball Bundesliga und Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Wie wie so ist man, das, man. das was ich mit und die Mainzer Männchen natürlich, aber dann ist bei mir auch mit Mainz äh, ja. Feierabend. Wie ist das bei dir?
1: Genau, die gleichen Sachen die <lacht> du auch. Ja, genau. Das ist doch was. Und, und, und der Buchdruckerkunst, der, 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 wie heißt der, der Buchdrucker Gutenberg. Gutenberg. Ah ja. Das sollten wir wissen. Ja. Ne? Der kommt aus Mainz. Das
0: wäre wichtig, das
1: zu lassen. erwähnen. Ja. Ja. Ähm,
0: was haben Sie denn jetzt in dem halben Jahr für einen Eindruck so von Bremen? Wie würden Sie denn, was sagen Sie denn Ihrem Bruder in Mainz, wenn der fragt, wie ist denn so hier in Bremen? Was sagen Sie dann? Cool. Ah, ja.
2: <lacht> nee, nee, wirklich, wahr. Ja. Also ich, ähm, ich habe vier Wochen lang jetzt im Hotel erstmal gewohnt. Ich habe das auch ganz bewusst gemacht. Jetzt mhm. habe ich ein kleines Apartment. Und ähm, ich finde, hier gibt es unfassbar schöne Ecken. Ich mag so dieses Altstadtfair, ja, und ähm, die Menschen, die mir hier begegnet sind bisher, ich kann nur sagen, also ich fühle mich wie, ehrlich, es ist jetzt kein Schmuck, ich fühle mich wohl hier. Also von daher. Ja, wir das
0: gerne, Sie können ruhig weitermachen. Ich, ich soll weitermachen. Ne? Ja, ja. Aber, nicht, ja. aber
2: es ist die Wahrheit. Ja. Mhm. Und von daher bin ich, ich habe ich hab jetzt noch keines, manchmal denkt man ja dann, oh, was richtig, oder ja, ja. Ähm, hältst du das ja aus oder habe ich noch keine
0: Sekunde mhm. drüber Das nach, ist auch genau. noch ein bisschen frisch. Naja, Mich aber. hier aushalten. Das kommt erst nach einem Jahr oder anderthalb, wenn auch nach dem Winter. Ne? Wenn, als ich so. in Bremen angefangen ja. habe, da hieß es, woran merkt man, dass in Bremen Sommer ist, es regnet wärmer. Also das müssen Sie, <lacht> ja. das
2: müssen Sie erst ja. noch einmal durchleben. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, ich hatte nämlich vor, ich habe mir Gedanken über meine Mobilität gemacht. Und dann hatte ich in der Tat vor, mir hier in Bremen einen Roller zuzulegen. So ja, eine Vespa? Ja, so etwas ja, ja. Ähnliches, so eine mit vorne, zwei Rädern. Haben ah, Sie ja. die schon mal gesehen? Ja, ja, ja. genau. Die, die sind schneller. Und da, da braucht man keinen Motorradführerschein, man darf das Ding mit Autoführerschein fahren. So, und dann dachte ich, das sei eine gute Idee. Man hat mir dann aber abgeraten und ich wusste dann auch sehr schnell, warum. Also verstehe. ich lasse das, mein Auto ist hier und ich fahre öffentliche oder Auto, das ist
1: okay. Ja, gut. Aber ne, nochmal, ne, der, die Krankenhausgesellschaft Bremen, ja. die sagt immer, die gehen und müssen viel mehr Kohle kriegen, viel mehr Geld kriegen. Weil die 36 Millionen für alle Krankenhäuser, wir sind auf 35, ich weiß nicht genau, das ist viel zu wenig, das müsste eigentlich 500 Millionen sein jährlich. Mhm. Das läuft mir irgendwie ein.
2: Ja, jetzt muss man unterscheiden. Was die Krankenhausgesellschaft wahrscheinlich meint, das ist das Geld, was die Länder eigentlich verpflichtend ja, ja. zur Verfügung stellen. Das Richtig. Also für... Bau, ja, hm, und genau, für, genau. Äh, ja, damit die Krankenhäuser eben genau. in Schuss bleiben. Das ist richtig. Ähm, das ist aber Land auf Land ab das Thema, dass einfach die Krankenhäuser, was das angeht, von den Ländern nicht ausreichend äh, finanziert sind. Ja, das ist ein riesen Investitionsstau und das trifft auch die Geno. Das stimmt.
0: Das heißt, so politisch müssen Sie sein. Also je, je mehr Sie natürlich hier mit der Politik zu tun haben und für die Geno werben können. Ich meine, gut, das haben jetzt auch schon einige versucht. Bremen steht ja jetzt auch gerade in, im Moment jetzt mit dem Bremenfonds, obwohl vielleicht aus dem Bremenfonds wird ja alles Mögliche finanziert. Vielleicht hätten Sie da eine reelle Chance oder was meinst du?
1: Da weiß ich, da war weiß ich nicht.
2: Legen Sie ein gutes Wort ein. Ähm aber ja, wir reden natürlich auch über ja. Mittel aus dem Bremen-Fonds, weil mhm. auch Covid-bezogen, ne? weil ja, ja. wir ja doch auch einiges hier, da war ich noch nicht da, das waren dann die Kolleginnen und Kollegen vorher, einiges hier für Bremen ja auch ganz schnell auf die Füße gestellt wurde, Corona-Ambulanz und so weiter und so fort. Und Natürlich, das muss irgendwie finanziert werden. Und zum Beispiel aus dem Prämienfonds, das wäre sehr schön.
1: Ja. Ein bekannter Familie ist wütend praktisch, weil er mit seiner Operation nicht zugange kommt, weil die Betten freigehalten werden müssen wegen Covid. Das, das war so. Das war, das war so, das ist vorbei. Das ist vorbei. Das, ist vorbei. das war,
2: ja, ähm, war glaube ich, auch wirklich eine sehr sinnvolle Maßnahme. Da wussten wir alle nicht, was kommt. Kommt er
1: wieder? Das weiß
2: kein Mensch. Ja, ja. Und das war in der Zeit, als wir wirklich gefürchtet haben, dass wir italienische oder französische Verhältnisse kriegen und diese schlimmen Bilder ja aus, auch aus dem Elsass und ja. Italien so auch zu uns rüber geschwappt sind. Und da war das, glaube ich, eine sehr kluge Maßnahme, die Häuser bewusst runterzufahren. So haben wir auch geübt, verstehen Sie? Also die Erfahrung, die da die Krankenhäuser auch gesammelt haben, wenn es jetzt wirklich nochmal eine zweite Welle käme und wir das nochmal machen müssen, wir haben jetzt wirklich Erfahrung gesammelt und wenn wirklich eine zweite Welle käme, eventuell auch schwerer als die erste, hätten wir Erfahrung. Und wir wüssten ziemlich genau aus dem Stand, was wir tun müssen. Und das war eine gute Übung.
0: Viele wollten ja auch nicht ins Krankenhaus. Ne? Es gab ja nicht nur, dass es nicht ging. Manche haben ja auch gesagt, die wollen unter diesen Umständen haben. Also Es gab ja sogar, welche die wichtige Operationen, musste man sie ja offensichtlich überreden, die dann auch überhaupt auch machen zu lassen. Ne? Also das war ja am Anfang auch so eine, so eine Art von... Überreaktion vielleicht, man weiß es nicht so genau. Ne? Aber die wahrscheinlich, man kann sich im, im Krankenhaus ja noch andere Keime, multiresistente Keime und sowas <lacht> einfangen. Auch damit ja, hatte ja Bremen schon zu tun, das ja. haben Sie ja vielleicht auch schon ja. mitbekommen. Auch ja. das ist für Krankenhäuser eine ständige Herausforderung. Ne? Immer.
2: Mhm. Und es wird nicht besser. Das weiß man ja auch aus der Presse, dass die Keime uns immer mehr herausfordern, Bakterien und Viren, ja? mhm. also beides. Ja, da hilft eine Einhalt, Hygienemaßnahmen Anpassen, Hygieneregeln einhalten und es wird wirklich sehr, sehr diszipliniert gemacht. Mhm. Und ich glaube auch, dass das einer der Gründe war, warum wir auch in deutschen Krankenhäusern zumindest gut durch die erste Welle
1: gekommen mhm. sind,
2: weil wir wirklich versucht haben, das diszipliniert
1: abzuarbeiten.
2: Mhm. Und ich glaube, das hat uns allen geholfen.
1: Nun ist der Legeno der größte Arbeitgeber, kommunale Arbeitgeber im Regenbogen. Ja. Ne? Haben Sie da eigentlich mehr mit Frau Bernhardt zu tun, mit der Gesundheitssenatorin oder direkt mit dem Bürgermeister Herrn Buchenschulte?
2: Den lerne ich nächste Woche kennen.
1: Also den haben Sie doch nicht kennengelernt.
2: <lacht> nee, das ist, aber das kommt jetzt dann nächste mhm. Woche. Da freue ich mich sehr drauf. Und äh, also die Verbindung zur äh, Senatorin zu Frau Bernhard, die ist schon eng. Mhm. Ja? Ja. Also da das sind schon enge Abstimmungen und wir stehen da in engem Austausch.
0: Welches ja. ist denn das größte Problem der Geno Ihrer Meinung nach? Also jetzt mal abgesehen davon, dass es ein riesiges Defizit gibt, aber das hat ja auch Gründe. Ja. Das ist ja nicht einfach mal so gekommen und dann hat man morgens irgendwie mal in die Unterlagen geguckt und gedacht: Oh, jetzt haben wir plötzlich ein riesiges Defizit.
2: Nein, das, äh, das kommt natürlich nicht über Nacht und das ist ja auch schon einige Jahre bekannt. Da haben sich auch ja, schon einige
0: dran verschlissen an Vorgängern, ne, muss man auch sagen. Also ich weiß, ja. könnte einen ja auch schrecken. Ne? Äh, Für ja, ist die ja, Herausforderung andere würden das, sagen: Oh, jüi, ja, na, oh jüi, das jüi. Ist ja, Das ist jetzt
2: dann die Herausforderung und das mag jetzt banal klingen. Aber letztendlich ist das Thema, wie äh, drücke ich das jetzt aus, dass es nicht so trocken klingt, ja? also dass die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt werden muss, die hat ein bisschen gelitten. Und natürlich auch Ressourceneinsatz an der Leistung halt angepasst. Ja? Und dann kommen wir ganz schnell zu den Themen Personal, Leistung. Jetzt kommen ganz böse Begriffe, wenn man über Krankenhaus spricht,
0: Produktivität und so weiter ja. und so fort. Also es könnte unangenehm werden für manche das hoffe ich nicht. Ich Aber hoffe es könnte wirklich, sein,
2: oder? Es könnte letztendlich sein. Ja. Also es könnte
0: sein, dass das, was man schon mal vor vielen Jahren versucht hat, zum Beispiel die Kliniken alle zu spezialisieren, dafür da andere Fachbereiche abzubauen, dann gab es Proteste, Streiks, ne? Ziemlich lange, hm. ziemlich ja, ausführlich.
1: So lange ja. wie denken kann.
0: Also eigentlich lässt sich da nicht, lässt sich kein Krankenhaus gerne reinreden, kann man so sagen? Ja. Auch nicht von der Genosseffen, obwohl das ihre Aufgabe ist. Ich weiß gar nicht. Also jetzt die Gespräche, die ich mhm. bisher geführt habe,
2: ähm, da stoße ich jetzt nicht auf eine riesen Ablehnung über Struktur auch zu mhm. sprechen. Ich glaube, was ein Thema war und ist und in der Seele der Geno steckt, leider negativ, mhm. das ist, dass es so viel rauf und runter gab, auch Strategiewechsel. Das mhm. du, ähm, Bildungssystem, ist ein sozusagen. Ja. Mhm. Und das hat äh, viel gemacht mit den Mitarbeitern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. ja, Und ähm, auch gerade, was die Diskussionen um, äh, um Ost angeht, ja, Chirurgie rein, raus und das alles. Und ich glaube, da kommt es jetzt wirklich darauf an, zu konsolidieren und eine Kontinuität reinzubringen. Und das sehe
0: ich als meine Aufgabe. Das heißt, Sie sagen andauernd, kommt jemand und sagt, jetzt machen wir es so, dann kommt jemand, jetzt machen wir es richtig. so. Und das wurde nie richtig durchgezogen, wahrscheinlich auch, weil dann jemand wieder weg war. Wir hatten zum das Teil. So, ja, ja. ja, ja, wir hatten ja auch zum Teil Pech mit denen. Ich weiß nicht, Sie haben bestimmt alles gehört, zum Beispiel die Sache mit diesen angeschafften Geräten, da mit diesen Multimedia-Konsolen, die später nicht durch die Tür passten. Das, das kenne ich jetzt <lacht> tatsächlich nicht, die Geschichte. Die kennst du besser. Ja, ja, aber
1: das, wir hatten ja Kriminelle hier als Teamchef, ja. ja. Herr Tissen.
2: Ja, das ja, ja. weiß ich aus der Historie, aber ja, nicht so ja, genau, auch. ehrlich gesagt. Ja.
0: Das
1: <lacht> sehe ich auch so aus Das wäre interessant,
0: das nochmal, genau. Auch noch aus der Historie. Ja. Ja. <lacht> Nein, da müssen Sie, Sie nochmal einen Privattermin mit Pickbert ja, das Gerling, machen wir. Ja.
2: Der ist sozusagen. Der dann, aber mit dann, dem Mikrofon aus, ja, dann die Mikrofone aus. Ja, die besten
0: Schoten erzählen, weil es wurde auch nicht alles veröffentlicht, was Herr Gerling weiß. Das ja, ist ja auch mal ah, so. Ne? Okay. Also, das ist äh, die, beste, ja. Ja, genau, die beste Adresse <lacht> dafür.
1: Najewa, die, ne, die, die, als die Geno diese gelbe Banane kriegt, die, die Geno gegründet wurde, hätte ich fast mhm. gesagt, aus den vier Standorten ja. eine Gesellschaft gemacht ja. wurde. Da waren sofort Widerstände. Ja. Sofort diese Links der diesen Ost, diesen Nord, diesen Mitte. Ja. Denn, und das scheint mir so, als wäre das wieder aktuell.
2: Ja, das ist aktuell. Aber ich kann Ihnen wirklich aus Erfahrungen auch sagen, aus Berlin oder jetzt auch da, wo ich zuletzt war, ja. Frankfurt. Das war ja jetzt auch ein kleiner kommunaler Zusammenschluss.
1: Die, kann man so das das waren drei. drei.
2: Und das war das große ehemals städtische Klinikum Höchst. Ja. Und zwei Kreisklingen,
1: also die, ja, so. die
2: sich jetzt hier dann zusammengeschlossen in haben. Und ich äh, weiß aus meiner Erfahrung heraus, der letzten Jahre, dass alle Häuser haben, ich nenne das immer, die haben alle ihre Seele. Ja, ja. Ja, ja. Die haben ihre Historie, die haben ihr Gedächtnis, die haben eine spezielle Kultur. Und ich glaube, da darf man auch nicht erwarten, dass das mit einem Federstrich mhm. oder mit einem gelben Logo von heute auf morgen vorbei ist. Das wäre fatal, das zu denken. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass es Ziel sein kann, die Kultur da ganz rauszunehmen. Es muss gelingen, jedem Haus auch seine Identität zu lassen, seine Kultur zu lassen und trotzdem sich als Verbund zu fühlen. Da haben wir noch ein bisschen kulturelle Arbeit vor. Uns. Naja, und die
1: sind ja auch Ost- oder Linkserieser, sind ja auch wirtschaftlich große Player. In denen Absolut. Die, man, die kann man nicht einfach dicht machen. Nein. Ost- oder Linkserieser ja. kann man nicht einfach dicht machen weil die für den Stadtteil, oder für, 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 für Bremen im Süden oder im Osten eine große Bedeutung haben, ne? eine sehr ja, große und auch
2: so. eine riesige Spezialisierung, ja, 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 denken ja. Sie bitte an, die, ja, an den Herzschwerpunkt in, ja. in links der Weser oder auch an die große Psychiatrie und Forensik, die in Ost ist, dass die Somatik ein bisschen kleiner. Ja, aber da kann man jetzt auch nicht einfach sagen, und jetzt mal weg.
1: Ja,
2: ja. Apropos Psychiatrie.
0: Da Jetzt
1: wären Sie bei einem kommt's. Thema. Das hätte ich vielleicht vermeiden <lacht> wollen, dieses
2: Stichwort. Und Aber bin Sie ich auch noch selbst dran schuld. Ja, nee. Sie
0: sind ja <lacht> würde ich sagen. Sie haben da ja, ja. x-mal sind Sie darauf angesprochen worden. Ja. Herr Wallraff hat sich eingeschlichen als Patient in der Psychiatrie... Ja, nicht selbst, das war eine Redakteurin. Eine Redakteurin hat sich ja. vom Team Wallraff diese ja. RTL-Sendung, wo man ja auch fragt, was hat Herrn Wallraff zu RTL verschlagen, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Wie auch immer, auf jeden Fall, das Team Wallraff hat sich so... In der Psychiatrie, wo war das, müssen Sie nochmal sagen? In Hülst. In Höchst, genau. In Höchst, ja. Und äh, das Ergebnis war nicht so schön. Das muss mhm. man auch wirklich einräumen, dass das, was dieser Frau da widerfahren ist sozusagen, oder was sie erlebt hat, dass das nicht das... Äh, dass so es eigentlich in der Psychiatrie nicht sein sollte. Erzählen Sie mal ein paar Sätze dazu. Vor allen Dingen, wie ist das, wenn man davon hört? Äh, da fällt einem doch alles äh, aus der Hand, oder? Ziemlich. <lacht> Also
2: das haben sie wirklich richtig erfasst und da geht es jetzt, also wenn ich das sagen darf, da geht es jetzt auch gar nicht so sehr um mich. Mhm. Das war, äh, oder ja. überhaupt nicht um mich mhm. in der ersten Rolle. Das war wirklich ein traumatisches Erlebnis für das Team mhm. dort. Mhm. Weil diese Redakteurin war ja Teil des Teams und ähm, die konnten sich dann auch sofort daran erinnern, wer das war. Mhm. Und da haben ja auch Pausengespräche stattgefunden. Und da sind auch Vertraulichkeiten ausgetauscht worden. und Also das war schon ein Riesending. Die und Art und, und Weise war, war schwierig. Die, ne? die Art und Weise mhm. war ein Riesenvertrauensbruch. Und das Team war am Boden. Mhm. Kann das nicht anders sein. Mhm. Das war wirklich ein richtiges Trauma. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass... Ähm, dass äh, äh, sicherlich da ganz äh, auch schwierige Bilder gesendet wurden. Ähm, und wir sind ja dann aber den Weg gegangen und haben das ganz transparent auch äh, genau. aufbereitet, mit dem externen Gutachter alles aufbereiten ja. lassen, wo ja dann auch vieles wieder relativiert wurde. Sie können, also ich möchte das in keinster Weise bagatellisieren, und Psychiatrie ist halt auch wirklich ein schwieriges Feld, aber Sie können natürlich, wenn Sie suchen, auf einer geschützten oder geschlossenen Station, wie das mhm. oft heißt, wo wirklich schwerst kranke, psychotische, schizophrene Patienten mit Drogenkonsum und mhm. allem drum und dran, wenn sie da filmen wollen und wenn sie skandalisierende Bilder filmen wollen, dann finden sie mhm. das.
0: Überall meinen Sie das? finden sie mhm. fast überall. Mhm.
2: Und dennoch, und dennoch, und das betone ich jetzt haben wir versucht, auch aus dieser Krise, und das war eine richtig schwere Krise, so auf allen Gebieten, noch das Beste rauszumachen und haben dann angefangen, uns zu hinterfragen in mhm. der Psychiatrie. Und dann hat dieser Aufarbeitungsprozess begonnen äh, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es hat viel Veränderung stattgefunden. Die ganze Station ist jetzt ganz frisch saniert. Mhm. <lacht> neues Farbkonzept, neues Lichtkonzept. Also wir haben schon versucht, aus dem... Äh, Trauma, auch noch was Gutes mhm. rauszubringen, dann letztendlich mhm. auch für die Versorgung der Patientinnen und Patienten und ich glaube, es ist gelungen.
0: Haben Sie jetzt immer Angst, dass sowas wieder passieren könnte, weil es kann ja jederzeit im kann Prinzip, jederzeit diese Art und Weise des Vorgehens sozusagen, ja. kann ja eigentlich immer passieren. Ne? Kann, ja. äh, kann mhm. immer
2: passieren und ich kann halt nur allen raten, äh, nicht ablehnend dann mit sowas umzugehen, mhm. sondern zu sagen, okay, was, was, womit haben wir es jetzt mhm. eigentlich zu tun? Wie gehen wir damit um und wie ziehen wir dann tatsächlich auch eine Chance aus der Krise? Und das hat höchstwegig gut gemacht. Und ich glaube, deswegen ist das auch anerkannt worden, dann letztendlich auch ja, von man, der Öffentlichkeit, von ja, das der Politik, weil das sehr transparent
0: war und ich würde es ja. immer wieder so machen. Trauen Sie uns beiden jetzt das Schlimmste zu? Überhaupt nicht. Kommt noch was? <lacht> Aber es könnte ja sein, dass Sie jetzt bei Journalisten und allen, die sich dafür halten. Nein, überhaupt nicht.
1: Offen bei einem BK in Weserhöhen ein Interview mit Ihnen. Ja. Und das habe ich ganz genau gelesen, natürlich. Ne? Ja. Und da fiel mir so auf, da haben Sie so stark die Ökonomisierung der, der landschaft das Wort geredet. Habe ich immer interpretiert. So, das muss sich lohnen, das muss wirtschaftlich sein, das muss die schwarze Null am Ende sein. Mhm. Meinen Sie das tatsächlich, dass es geht überhaupt?
2: Also ich meine schon, dass ja. es nicht ein wirtschaftliches Grab sein darf, äh. weil das belastet unsere öffentlichen Systeme. Und da stehe ich persönlich für meine Haltung her nicht dahinter. Ähm, keiner erwartet von kommunalen Häusern, dass sie riesige Gewinne abwerfen. Ja. Keiner erwartet, dass Gewinne an irgendjemand Drittes ausgeschüttet mhm. werden, sondern das ist kein Selbstzweck sondern es dient dazu, eine wirtschaftliche Stabilisierung hinzukriegen, damit man auch mal eine Krise überstehen kann, dass man investitionsfähig bleibt, weil die öffentliche Hand da nicht in jedem Fall ihrer Verpflichtung nachkommt. Ja. Und darum geht es. Also es geht um Zukunftsfähigkeit und da glaube ich schon, dass eine Balance von Wirtschaftlichkeit ähm, jedem Unternehmen auch gut tut, weil es auch stärkt, weil es selbstbewusst macht und weil man mehr Spielräume
1: hat. Aber ich will jetzt nicht zu ins Detail aber ja. wenn ich eine Hubschrauberpiloten piloten gesprochen ja. habe, ja. die von einem Unfall auf der A1 war, ja. die fliegen automatisch zur Mitte. Mhm. Die überlegen gar nicht, private Klinik oder freie Trägerschaft. Ja. Die fliegen automatisch zur Mitte, ja. weil die wissen, das alles. Denn das ist doch. auch gut,
2: sondern das stimmt ja, ja. auch.
1: Ja, aber das kostet natürlich was. Ne? Das wird ja nicht Zum Teil wird das ja nicht abgerechnet mit den Krankenkassen.
2: Ja, ähm, wir sind halt jetzt seit 20 Jahren in einem etwas merkwürdigen Vergütungssystem. Das sind diese Fallpauschalen, genau, die genau. wir bekommen. Das erfordert ein spezielles Management. Und da darf man nicht so drauf gucken, ob der Einzelfall Kostendeckendes, das klingt jetzt alles ganz fürchterlich. Es muss so unterm Schnell, unterm Strich müssen wir ja. halbwegs klarkommen. Und, und da stehe ich tatsächlich dahinter. Ja, das ähm, Ökonomisierung klingt böse. Ja, ja, das ähm, das möchte ja. ich gar nicht so sagen. Ich, ich finde ja, gar ich, nicht, dass das
1: böse ist. Ich, ich finde das Wenn du denkst, dass die Straßbahn und Busse, die kriegen jedes Jahr 70 Millionen, dort, oder 50, 60 Millionen, ist das ja scheißegal. Ja, Die kriegen jedes Jahr, da kriegt kein Haar nach. Ne? Nee, ich, ich finde, immer, das, das das muss singt, muss schon, ja.
0: es muss schon irgendwie funktionieren. Es genau, ja, ja, muss schon ja, ja, sein. es darf halt nicht, das, das ist wie, jedes, wie das Gesundheitssystem in Deutschland sowieso, man, man, es muss auskömmlich sein, einerseits an andererseits davon, aber auch kein Geld für Quatsch ausgeben. Ja, das ist ja nicht
1: auskömmlich. Das ist eben das Problem. Aber dazu
0: ist ja, Frau ja, ja, genau. genau. <lacht> Wenn wir uns dann in einem Jahr wieder treffen, machen, Sie. Sinn, ne? machen, <lacht> okay, machen bitte. Sie bitte. Was denn?
1: Ökonomisieren. Nein,
2: nennen Sie das so nicht. Das <lacht> nicht möchte ich nur. nicht Nochmal, mir geht das tatsächlich auch. Schauen Sie mal, was hat denn diese Schieflage auch mit den Menschen gemacht? Die hm. Presse berichtet andauernd drüber. Ja. Die Politik macht es zu einem politischen Thema. Ich bin wirklich davon überzeugt, wenn die Genua es schafft, mal wenigstens eine Trendwende hinzukriegen. Dass, dass dann auch mal wieder die medizinische Leistung, die pflegerische Leistung ja. der Geno auch mal wieder interessanter wird und nicht die nächste Skandalmeldung
0: über wirtschaftliches Schieflagen. Darunter das leiden das Motiv die ja. Mitarbeiter auch sehr, habe ich so den Eindruck. Ja, ja, ja. Obwohl ich finde, ja, ja. dass wir schon die herausragende Leistungen und so immer würdigen, aber das stimmt, ja. die sind alle sind auch ja. schlecht auf Medien zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, wenn, dann ist das immer negativ, obwohl das natürlich nicht... Jetzt würde ich mal sagen, nicht an uns unbedingt, sondern es gibt ja nur mal ein Defizit. Es gibt ja nur mal ein Krankenhaus, was nicht fertig ist, was schon längst fertig sein sollte. Und ist ein kommunale genau. man die kann Kläsern auch sagen, Kläsern, guck dir ja die Elbphilharmonie an, das ne. hat auch so lange gedauert, das ah, ist ein schlechter ja, Maßstab. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Sie sind Internistin. Ja. Was hat Sie denn dann ins Management verschlagen? Haben Sie überhaupt als Internistin ja, praktiziert länger in der Praxis oder so oder am Krankenhaus? ja. Und dann haben Sie gesehen, da läuft alles schief, und dann haben Sie gesagt, das ist eine Ausgabe für Frau 13. So ungefähr. Könnte genau Sie so nicht? <lacht> <lacht> nee,
2: genau. nee sowas nicht. Es war, also ich war zehn Jahre, ähm, ich bin Ärztin für Innere Medizin, das mhm. heißt, ich habe so ungefähr zehn Jahre ich im Krankenhaus gearbeitet, also nicht niedergelassen, sondern mhm. ich bin schon mein ganzes Leben im Krankenhaus, mhm. wenn Sie so wollen. Und es war in der Tat so, dass, ähm, äh, mein damaliger Krankenhausgeschäftsführer. Ähm, Wo, Wo war das? Das war damals noch in, in zwei kleinen, kleinen Kreiskliniken in der Südpfalz. Mhm. Da habe ich meine ärztliche Ausbildung im, im, im Schwerpunkt gemacht. Und dann wurden diese Kreiskliniken wurden verkauft an einen privaten Träger, an Asklepios damals. Mhm. Und dann gab es einen Geschäftsführerwechsel und wir haben viele Veränderungsprojekte gemacht und der wurde auf mich aufmerksam und hat mir einen Flyer hingelegt und hat gesagt, das ist ein berufsbegleitendes Studium.
0: We want you, hat er ihnen gesagt. Man hat er gesagt, wenn Sie das machen, dann können Sie bei
2: mir eine halbe Assistentenstelle haben und dann können Sie halb noch als Ärztin ja. und halb als
0: Assistentin von mir arbeiten und so kam es. Ja, aber wie habe ich dann gemacht? Aber man muss das ja auch wollen, wenn man eigentlich doch mit, wenn man Medizin studiert, hat man ja schon, dass also ich glaube jedenfalls, dass man den Menschen helfen und heilen will. Das, das ist ja. Bei guten Ärzten ist man durchdrungen davon, vielleicht nicht bei Schönheitschirurgen, aber sonst würde ich mal sagen, auch die auch, haben so es. Teil ja, 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 ja genau. Ja, ja. Die machen auch Menschen glücklich. Aber ja. auf jeden Fall, dass man helfen und teilen will. Und dann, dass man so ins Management geht. Das muss, irgendwas muss sie doch da gereizt haben, obwohl sie ja nicht BWL studiert haben, sondern eben Medizin. Das war das. Das kam dann noch. Ich habe dann, ah, ja. dann, dann noch einen
2: Masterstudiengang gemacht. Genau, das, was Sie sagten. Ja, dass, das äh, kam dass dann, genau, an der Uni in Heidelberg. Ähm, ich habe gemerkt, dass mich äh, Struktur interessiert. Ah, ja. mhm. Und ich. Ähm, und habe einfach gespürt, dass es dann noch was gibt in mir. Verstehe. Und außerdem, ich habe das, glaube ich, bei Buten und Binnen schon mal gesagt, und ich sage es auch mit voller Überzeugung, wenn Sie Medizin machen oder Management, dann gibt es viele Parallelen. Sie analysieren, Sie stellen eine Diagnose, Befugung, ja, genau. und Sie leiten dann auch eine Therapie dann irgendwo ab. Und es mhm. und schadet auch nichts, wenn ein Manager akut und chronisch unterscheiden kann und mhm. weiß, wo er schnell handeln muss und wo er vielleicht noch ein bisschen Zeit hat. Und ob sie es jetzt glauben oder nicht, das ist gar nicht so sehr ein Unterschied. Natürlich ist das jetzt nicht mehr so die Arbeit am Bett, aber ich bin der Porsche treu geblieben und ich darf immer noch im Krankenhaus sein. Und, ja. und,
0: die, und die am Bett können, da können nicht sagen, wer kommt denn da, irgend so ein BWLer und sagt uns, was wir machen sollen, sondern sie waren selber am Bett und wissen, selbst am Bett und wissen, wie es geht. Aber was sagen denn die
1: Chefarzte? Ich weiß von Dr. Hansen, der war hier immer, ihr vor, 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 vor. Ja. Ich, ne? ja. ja, ja. Der sagte mal, der hat immer zu kämpfen gehabt, damit, dass er nicht so richtig Arzt ist mir der war der fühle sich eigentlich als Arzt, aber Management hat er gemacht Seitenwechsel. Ja yeah. ja, und die Ärzte Chefärzte haben gesagt, ja, das, die konnten nicht Ärzte redesign. Ja,
2: ich will auch gar nicht mehr äh, ja, nur äh, Ärztin äh, oder ja. jetzt das, da bin ich zu lang draußen. Aber Könnten Sie
0: das denn theoretisch ja, ne? Ich könnte es noch, wenn jetzt einer von uns beide hier einen Schwächeanfall hat, dann Ich ja. helfe. Ich würde helfen. Ja, ja. Das ist schon mal ein guter. Mir geht's gut und dir? Wissen Sie, bevor,
2: nee, bevor nee. jemand bevor keiner was macht, würde ich natürlich helfen, ja. doch doch da. Die
1: Bugelschaß in die ohne...
2: Also ich glaube, es gibt Dinge, die verlernt man dann wirklich mhm. nicht mhm. mehr. Ja?
1: Und, Und die Ressentiments? Ne? Nee,
2: die spüre ich ah, gar ja, nicht nee. so. Nein. Weil ich, ich, ich glaube schon, dass auch ich vermitteln kann, dass ich schon zehn Jahre lang das auch gemacht mhm. habe, dass ich äh, diese Erfahrung natürlich irgendwo noch in ja, mir trage, klar, klar, klar. auch wenn sich die Uhr weitergedreht hat. Und ähm, also ich habe das bisher immer als Vorteil für mich erkannt und könnte jetzt auch nicht sagen, dass mir deswegen Chefärzte komisch gegenübertreten. Eher im Gegenteil. Also ich, ich erfahre das eher als positiv.
1: Ja, positiv, dass sie Medizin studiert haben.
2: Ja, und auch ja. Erfahrung mitbringen. Ja, 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 und klar, ja. äh, auch so ein bisschen halt schon noch weiß, wie die Abläufe sind und wo der Schuh drückt und ja. wo halt auch Krankenhäuser nicht so gut laufen und traditionell nicht so gut laufen und das bringe ich schon mit. Das ist haben so Sie ein bisschen wie der Fußballtrainer, der mal früher selbst gespielt genau, hat. Genau, genau. Ja, so also ein bisschen Tür. Genau,
1: mhm. Dann haben Sie schon mal zu den anderen Kliniken in Bremen, es gibt ja 14, glaube ich, 13. Fang ich fange jetzt an. Ich mache jetzt
2: meine. Ich, stell mich ich stelle mich überall vor. Ja, ja, ja. Genau, also ich, das ist dann so das Übliche. Ich gehe natürlich auch bei den Krankenkassen vorbei hm. und stelle mich ja, vor. Und bei der Krankenhausgesellschaft, wie gesagt, dann auch nächste Woche bei Bovenschulter und natürlich. Freue ich mich auch, alle Kolleginnen und Kollegen hier. Bewerder. Ja, genau. Das, ja, im Fußball bin ich nicht so stark.
1: Ja, aber Früher AOK-Chef, Manfred Müller, der wäre ein Chef so, geworden. Ja, das ja, außerdem,
0: ja. da kommen Sie hier nicht dran vorbei. Nee, nee, ich weiß, ich ja. habe mir das, ähm, das weiß ich, und der
2: grün-weiße Schal, der ist schon in Planung. <lacht> stricken Sie den selbst? Äh, dann würde ich auch noch
0: stricken. Nee, aber den gibt es
1: auch zu kaufen, oder? Den gibt es auch ja, ja, zu kaufen. Dachte, wer weiß, dann würde ich jetzt
0: vielleicht ich erst erzählen erst Sie ja. ja, ja. kaufen Sie uns noch was von Ihren Hobbys, oder könnte ja stricken dazugehören, ist ja nicht so abseits. Nee,
2: stricken gehört nicht dazu. Aber ich habe gar nicht so viele Hobbys und auch nicht so außergewöhnlich. Also ehrlich, ich arbeite kochen? viel und gern. Seit, seit wir einen Thermomix haben, <lacht> fange ich an zu kochen. Was sagen Sie dazu? Ja. Und das Thermomix? Wir, Thermomix ich schon öfter
1: gehört. Ja, Das ich, macht Spaß. Habe ich gerade gelesen, in der Kluftinger-Krimi, gerade im neuesten, der seit einer Woche raus, da kommt Thermomix. Und da kann sogar der Kluftinger mit kochen. Sehen.
2: Das kann nämlich jeder und somit auch ich. Und von daher...
0: <lacht> Und das macht
2: Spaß. Ja. Ja. Das ist, ähm, der sagt einem jeden
0: Schritt und man kann eigentlich wirklich nichts verkehren. Ja, das, das ist die total richtig für mich. Die richtigen Hobbyköche ja. sagen ja, das ist ja auch kein Kochen. Ne? Nee, klingt das auch nicht so
1: gut. Ne? Klingt nicht so richtig Aber gut. es
0: schmeckt lecker. Das ja? sagt
2: jeder. Und ja. von daher, also da kann man wirklich fantastisch. Weil machen.
1: Sie verschweigen, dass es von Thermomix ist. Sie sagen, nee, Mensch. Das
2: sage ich das, Ich meine, das Ding steht da in der Küche. Das Symbol ist Das Zimmer. ist nicht zu
0: übersehen. Ja. Also
2: das verheimlicht ja. Ja. keiner. Gut. Nee, aber ansonsten, ich höre gern Musik, ich höre Hörbücher. Was denn?
0: was denn für Musik?
2: Um, also, jetzt nenne ich Ihnen zwei Dinge, die ich sehr liebe. So eher aus dem Pop ist es Sie. Ja. Ich weiß nicht, ob Ihnen ja, Sie sagt. Ja, also, mhm. finde ich eine der talentiertesten Künstlerinnen unserer Zeit, die ja auch selbst schreibt und selbst singt und großartige Sachen macht. Und ich höre aber auch genauso gern auch Klassik und da bevorzugt eine Trepko. Ich mhm. liebe Sie. Und mir das wirklich sehr, sehr gerne. Haben Sie schon mal live gesehen? Ja. Mhm. Waldbühne in Berlin in der Philharmonie. Also da die
1: ist dünn geworden, ne? schwankt, ich weiß krank? gar nicht äh, ja, die, die hatte
2: doch Pneumonie die hatte Covid-Pneumonie ah, die war vor kurzem im Krankenhaus ja.
1: und, da ist und sie es kann sein, ja. dass
2: jetzt etwas dünner geworden ja, ja. ist, aber sie ich glaube, Fluten. sie ist schon auch ein Genussmensch, das wird sich dann vielleicht auch wieder ändern Sie braucht ja auch, auch, auch
0: Resonanzkörper, manche sagen Ja, das ja, so ja, ja,
1: Sängerin Ja, Gängerin, die ja, ja. Klar.
2: ja, aber ich finde ähm, sie zu erleben ich weiß nicht, haben Sie sie schon mal gesehen? Nee, wenn Sie es können, machen Sie es Die kommen in der Bremen Dicke, das kann sein, aber Bremen, Berlin, <lacht> ja, Wer
1: weiß,
2: ja genau, man weiß es nicht. Also wenn Sie mal die Gelegenheit haben, schauen Sie sich eine
1: Treppco
0: an. Es ist ein Gesamtkunstwerk. Gut, das war's, oder? Ja. Was das? Ja. Ja. Haben Sie noch irgendwas, was Sie unseren Zuhörern
2: mitgeben wollen? Ja. Glauben Sie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geno, die machen Tag für Tag einen super Job und äh, die haben es auch verdient, dass man auch darüber das konstant
0: berichtet. Vor allem die Niedersachsen sollen das wissen, denn die Niedersachsen, ganz die in das viel. bremische Krankenhaus die kommt, kommen. ganz viel auch ja. zur Geno. Ja, genau. So ist das. Hm. Ja. Gut. Dann vielen Dank, dass Sie ich da waren. Ich Spaß hat, gemacht. Das hat sehr viel Spaß viel, gemacht. Vielen Dank. vielen Dank. Viel Spaß noch äh. in Bremen und ja, wenn Sie dann das äh, Minus äh, auf die Hälfte reduziert haben, dann sprechen wir uns wieder so in drei <lacht> bis vier Monaten.
1: <lacht> Versprochen. Wochen, Wochen. Versprochen. So machen wir das. Ja.
0: Vielen Dank. Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.